0: Und herzlich Willkommen beim Podcast Lebensfroh, dein Podcast für mehr Selbstliebe und Achtsamkeit im Alltag. Mein Name ist Sarah und ich habe dir heute ein Thema mitgebracht, was insbesondere für die Frauen interessant ist. Aber auch Männer dürfen gerne dranbleiben. Es geht um das Thema Zyklusbewusstsein. Ich werde mit dir die einzelnen Zyklusphasen durchgehen. Ich werde dir Tipps und Tricks an die Hand geben, was du in den einzelnen Zyklusphasen am besten machen kannst. Und ich werde noch auf die einzelnen Archetypen der Frau eingehen, die zur jeweiligen Zykluszeit vorherrschen sind, die du auch für dich nutzen kannst. Also ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge und dann lass uns loslegen. Ja, der Zyklus der Frau. So vielseitig und so spannend, wenn man sich wirklich mal genau mit dem Thema auseinandersetzt. Und ich finde, das ist auch ein Thema, was immer mehr ähm, präsent wird bei uns Frauen, aber natürlich auch bei Männern, um ja, die mit einer Frau zusammenleben oder einfach mit Frauen ja, zusammenarbeiten äh, in jeglicher Art und Weise, ähm, das besser verstehen können, in welcher Phase sich, man sich auch befindet als Frau. Denn wir Frauen sind halt zyklische Wesen, wir sind zyklische Natur. Ähm, Im Unterschied zu Männern, Männer sind halt einfach äh, von Natur aus her eher gleich und äh, Frauen durchleben einfach verschiedene Phasen und ähm, ja, das auch wieder zu integrieren und anzunehmen und zu erkennen, finde ich super wichtig und deswegen wollte ich heute mit dir einfach mal die einzelnen Phasen durchgehen und gleich vorab ganz wichtiger Disclaimer, hier geht es natürlich um den natürlichen Zyklus einer Frau, das heißt falls du noch ähm, hormonell verhüten solltest, ähm, kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, ähm, das vielleicht mal zu überdenken, ob das noch die richtige Methode für dich ist. Falls es die richtige Methode für dich ist, finde ich das auch super. Also ja, überlegt das einfach ganz für dich selbst, nur gleich vorab. Natürlich, es geht jetzt hier um den natürlichen Zyklus einer Frau, der nicht ähm, hormonell fremd gesteuert ist, um das halt auch schon mal direkt vorab zu sagen. Genau, also fangen wir einfach mal mit der ersten Zyklusphase an, die ich mit dir besprechen würde. Das ist der Winter, also die Winterzeit, das ist deine Menstruation. Und als Archetyp, ähm, um das mal gleich vorab zu sagen, Archetypen, falls du das nicht kennst, Archetypen, das ist quasi ein Urtyp, äh, den wir alle in uns tragen. Also Männer haben Archetypen, Frauen haben Archetypen und ähm, die halt quasi präsent für etwas stehen, was, ähm, in, was du in dir dann in dem Moment verkörperst, ja. Und um das mal direkt vorweg zu sagen, deine Menstruationszeit ist geprägt durch den Archetyp der alten Weisen, durch ähm, die Sterbende. Ja, das kannst du dir so vorstellen, es geht sich ja um einen Neuanfang in dieser Zeit. Ähm, das Ganze ist eine Zeit des Loslassens, auf körperlicher und auf seelischer Ebene natürlich. Das heißt, ähm, in der Zeit findet ein Ganz, ganz großer Reinigungsprozess in deinem Körper statt. Dein Körper braucht viel Ruhe, ähm, viel ja, Zeit, um sich zu ja, regenerieren, Kraft zu tanken. Es ähm, wird natürlich auch deutlich, dass man das als Rückzugsphase auch gerne benennt und... Ja, man kann auch sagen, Zeit des Loslassens natürlich. Ähm, in dem Moment, wo kein, kein befruchtetes Ei sich bei dir einnisten konnte, wenn du nicht äh, schwanger geworden bist tatsächlich, ähm, dann wird das alles ja ausgestoßen durch deine Blutung, durch deine Menstruation. Und deswegen ist es auch eine Zeit des Loslassens. Und das spüren wir halt auf körperlicher und auf seelischer Ebene. Genauso. Und ähm, ja, das Ganze ist ein... Ganz, ganz großer Reinigungsprozess deines Körpers, man kann auch sagen, eine Art Entgiftung auch, der dir sehr zugute kommt als Frau. Deswegen, oft wird unsere Menstruation ja immer als lästig und ähm, ja, nicht gern gesehen und ach, ich habe schon wieder meine Tage bezeichnet. Dabei ist es so ein wertvoller Prozess, also so eine wertvolle Phase für dich, weil... Zum Beispiel ein Mann, der hat das gar nicht. Der hat nicht diesen natürlichen Reinigungsprozess, der da monatlich bei uns äh, losgetreten wird quasi. Und ähm, ja, das kann man als Frau super auch für sich nutzen, dass man halt wirklich in dieser Phase alles Alte ja von diesem Zyklus, was vorher schon war, gehen lassen kann, also gehen lassen darf. Ne? Ähm, je nachdem, wie du dich auch vorher in einem Zyklus ernährt hast oder was du getan hast, das das zeigt sich genau dann in diesem Moment und darf dann quasi gehen, ja. Es ist auch eine Vorbereitungsphase für deine neue Zyklusphase, die dann auf dich wartet, also die dann <lacht> vor der Tür steht und ähm, eine Zeit des Kraftschöpfens. Also du darfst in dieser Phase neue Kraft schöpfen, neue Energie tanken und ähm, mal meine Tipps und Tricks, die ich dir gerne auch mitgeben würde, die du für die Zeit super für dich nutzen kannst, ähm, dass du viel, in Ruhe gehst, ähm, Ruhephasen für dich einbaust, soweit es dir möglich ist, arbeitstechnisch. Ähm, falls du Mutter bist, ist so, dass du einfach ähm, auch den Raum gibst, wenn du merkst, so du brauchst Ruhe, dann, dann gib dir bitte auch die Ruhe und versuch dann nicht irgendwie in Widerstand zu gehen und zu sagen, nee, ich will doch das noch machen ich hatte das jetzt noch und ach, jetzt komm schon, stell dich nicht so an. Ähm, dein Körper wünscht sich in diesem Moment Ruhe und wenn du da auch drauf hörst, dann wirst du so viel Mehrwert von deinem Körper zurückbekommen, ähm, auch in den nächsten Zyklusphasen. Und wenn du diese Zeit auch nicht als lästig empfindest, sondern als Geschenk auch irgendwo, wirst du das ganz anders annehmen können. Und es gibt natürlich auch viele Frauen, also ich ziehe mich da auch drunter. Ähm, ich habe früher sehr stark unter Unterleibschmerzen gelitten. Ähm, mittlerweile ist es schon viel besser geworden, seitdem ich angefangen habe, meinen Zyklus so anzuerkennen und anzunehmen, wer ist und ähm, mich nicht dagegen zu sträuben und zu sagen, nee, ich habe keine Lust auf Schmerzen, ich will das alles nicht, warum ich? <lacht> also quasi in den Widerstand zu gehen und ähm, sobald man in den Widerstand geht, wird es schlimmer. Ja, Das heißt, wenn du einfach annimmst, was ist, dann wird es dir so viel leichter fallen, du wirst viel mehr entspannen können, auch dein Deine Gebärmutter, dein Unterleib, das wird sich alles viel mehr entspannen und du wirst auch gar nicht mehr diese Schmerzen irgendwann empfinden. Und ja, meine Tipps da für dich sind auf jeden Fall, wie gesagt, in die Ruhe zu gehen, ähm, das anzunehmen, nicht in den Widerstand zu gehen, auch super wichtig. Und was du auf körperlicher Ebene tun kannst, ist... Ähm, dass du zum Beispiel ähm, sanfte Yoga-Einheiten machst. Ähm, du findest auch auf YouTube dazu diverse Menstruationsflows. <lacht> also super cool. Mhm. Da gibt es auch gewisse Positionen, die du dann vielleicht in der Zeit nicht unbedingt machen solltest. Zum Beispiel ähm, über Kopfhaltungen, sowas wie der herabschauende Hund und so. Also das sind ähm, Haltungen im Yoga, die deine Blutung eventuell blockieren könnten. Ähm, es geht ja darum, dass wir den die Blutung frei fließen lassen, damit wir auch keine Verkrampfungen im Unterleib ähm, haben. Und ja, da helfen auf jeden Fall sanfte Yoga Einheiten. Ähm, du kannst gerne meditieren, also morgens eine Meditation für dich nutzen, wo du vielleicht auch bewusst in dein Unterleib atmest ne? und dort Energie und Liebe und alles reinschickst, das kann man auch super, super nutzen. Dann ähm, die Ernährung, <lacht> das ist ein super wichtiges Thema. Ähm, was ich dir empfehlen kann, ist auf jeden Fall, dass du in der Zeit kurz vor deiner Menstruation und ähm, während deiner Menstruation auf Getreide, also sprich auf Weizen, ähm, Zucker und ähm, Alkohol auch ähm, weitestgehend verzichtest, ähm, pflanzlich basiert dich versuchst zu ernähren, also das heißt ähm, tierische Produkte so gut es geht ähm, weglässt. Weil diese Lebensmittel Entzündungen im Körper verstärken. Das heißt also ähm, natürlich dann auch Entzündungen im Unterleib begünstigen und dadurch natürlich ähm, Unterleibschmerzen verstärkt auftreten können. Ja, du kannst es ja einfach mal gerne für deine nächste Zyklusphase für dich ausprobieren, ähm, ob es für dich funktioniert. Ähm, wie gesagt, Zucker, Weizen, Alkohol, und ähm, tierische Produkte, das einfach mal so ein bisschen vielleicht zu reduzieren oder komplett wegzulassen, wenn du es für die Phase schaffst, das wäre super. Und jetzt würde ich dir gerne noch eine Empfehlung aussprechen und zwar als ähm, Unterstützung für deine natürliche Blutung und auch für dein ähm, Wohlbefinden während der Menstruation kann ich dir... Frauenmanteltee empfehlen und Himbeerblätter. Ja, am besten nicht in diesen vorgefertigten Teebeuteln, sondern halt wirklich frische Kräuter, frische, getrocknete Kräuter. Einfach mit heißem Wasser aufgießen und dann zu dir nehmen. Du kannst es gerne mit Ingwer oder ein bisschen Zitrone noch ähm, ja, verbessern <lacht> quasi und dass ähm, dieser Tee, also diese Kräuter helfen dir auch beim Entkrampfen, ähm, beim Entspannen im Unterleib. Und ja, kann ich dir auf jeden Fall sehr, sehr ans Herz legen. So, dann kommen wir auch schon zur nächsten Phase, wenn deine Menstruation dann sich dem Ende zuneigt. Dann kommen wir in den Frühling. Das ist, wie gesagt, die Zeit nach der Menstruation und vor dem Eisprung. Und ähm, der Archetyp dieser Phase, das ist die Jungfrau. Das ist die junge Frau und ähm, dort beginnt eine Neuausrichtung. Wir merken, ja, wir sind wieder mit Energie geladen und ähm, wir haben stärkeres Selbstbewusstsein. Wir sind auch voller neuer Ideen und ähm, das liegt alles daran, dass unser Östrogenhaushalt wieder ansteigt in dieser Phase, also unser Östrogen. Level geht wieder nach oben. Wir haben so ein Gefühl, so, ja, wir fühlen uns wie neu geboren nach der Menstruation. Du kennst das sicherlich. Und was du super in dieser Phase machen kannst, ähm, Sporteinheiten, um dich zu unterstützen. Du kannst ähm, ja, neue Projekte planen, Termine in diese Zeit legen. Und ähm, ja, deine Energie wird dich auf jeden Fall in dieser Zeit gut unterstützen. <lacht> Dann kommen wir zur nächsten Phase. Das ist die Sommerzeit, dein Eisprung und der Archetyp der Mutter. Ja, Das äh, ist die Zeit, wo du auch, ja, man könnte sagen, dass du so eine sinnliche Phase zu dieser Zeit hast. Du bist voller Energie. Du hast quasi so deinen Peak erreicht, deinen Höhepunkt deiner Energie. Du hast halt auch quasi so eine, magische anziehende Wirkung nach außen, das ist ja ganz klar, ne? wir sind in unserem Eisprung, also so zwei, drei Tage davor, zwei, drei Tage danach ne? und der Eisprung selber, das ist natürlich <lacht> auch für die Männliche, <lacht> für die Männer sehr interessant, ähm, zu der Zeit das ist es ja logisch und auch du selber, du hast halt das Bedürfnis, ähm, ja, deine Sexualität äh, auszuleben, du hast ähm, das Bedürfnis nach körperlicher Nähe, ne? die kannst du dir selber geben oder natürlich auch mit deinem Partner, ähm, das machen alles, worauf du Lust hast und ähm, wir haben da auch eine ganz besondere Phase, das ist, wie gesagt, das ist der Archetyp der Mutter, das bedeutet, wir sind äh, gerne für andere da in dieser Zeit. Ja, dieses Mütterliche, dieses Fürsorgliche ähm, ist dann auch sehr in uns vorherrschend. Das heißt, man ähm, unterstützt gerne andere Menschen, man ist auch sehr hilfsbereit und äh, ja, hat Lust auf Kontakte, auf soziale Kontakte nach draußen zu gehen, sich zu zeigen, sich mit Menschen zu verbinden. Vielleicht kennst du das auch in dieser Phase. Das ist eine super Zeit, um auf Partys zu gehen, also deine Sommerzeit ja, um auf Partys zu gehen, Events, ähm, also das unterstützt sich da auf jeden Fall total. Und was noch sehr vorherrschend ist in dieser Zeit, ist, egal was so ein bisschen bei dir im Außen passiert, du steckst das Gelassener weg. Ja, du bleibst bei dir, du bist in deiner Mitte, du bist total geerdet. ist auch super schön, wenn du dann die Zeit nutzt, so ein bisschen mal in die Natur gehen und ähm, dich mit Mutter Erde zu verbinden. Ja, also wirklich eine Phase in der du bei dir bleibst und ähm, egal was im Außen passiert, du bist so wie so ein Baum, der, der kann einfach nicht äh, umgerüttelt werden. Du bist da total auch in, in deinem Selbstvertrauen einfach. Und wie gesagt, meine Tipps zu der Zeit für dich sind, ähm, dass du am besten so alle wichtigen Termine, Events, die du so... Für den Monat ähm, schon im Voraus weiß, dass du die vielleicht genau in deine Sommerphase legst, weil da bist du wirklich so am Höhepunkt deiner Energie. Du kannst das Beste daraus schöpfen. Also wenn es dir irgendwie möglich ist, also Bewerbungsgespräche, gut, man hat nicht immer Einfluss darauf, ich weiß das. Aber wenn es dir irgendwo möglich ist, ähm, ja, einfach in diese Phase legen, da wirst du deine beste Energie geben können und ähm, ja dein vollstes Potenzial auch leben können. Genau. Dann kommen wir zur nächsten und auch letzten Phase, bevor deine Menstruation wieder beginnt. Das ist deine Herbstphase. Ja, das ist die Zeit kurz nach dem Eisprung und vor deiner Menstruation. Dort ist der Archetyp der Heilerin und der Zauberin vorherrschend. Ja, ähm, die Grundgefühle, vielleicht kennst du das ja auch in der Herbstphase, so vor deinem Eisprung. Das Ganze wird auch immer gern PMS genannt. Ähm, da hast du ähm, das Gefühl, du bist so ein bisschen vielleicht auch weiderlich, ein bisschen gereizter und ähm, auch launisch eventuell. Ja, je nachdem. Ähm, dabei ist diese Phase wirklich sehr, sehr magisch, wenn du es zulässt. Also das heißt... Wenn du diese Zeit nutzt und wirklich bewusst deinen Fokus nach innen richtest, auf dich und deine Bedürfnisse, deine Gefühle in dieser Phase nicht versuchst zu unterdrücken, wegzudrängen, von dir zu schieben, ähm, dann kann diese Phase wirklich eine ganz, ganz schöne Phase sein, wo du wirklich in dir heraus deine Kraft, deine Kreativität und deine Intuition ähm, besser kennenlernst und ähm, ja, auch so ein bisschen für dich nutzen kannst, wenn du das zulässt, wie gesagt, ja. Ähm, da ist natürlich die Phase dein Östrogenspiegel, das flacht alles ab, ne? du gehst so ein bisschen da auch schon so in den Rückzug, ganz klar. Aber wie gesagt, ähm, die Herbstphase ist trotz alledem ähm, der Archetyp der Zauberin und der Heilerin. Und wenn du da wirklich den Fokus auch so ein bisschen auf dich lenkst, äh, wieder dann kannst du wirklich versuchen, also dann kannst du erreichen, dass du deine Kreativität voll ausleben kannst. ja, Dass du deine Intuition auch noch mehr verstärkst, an dein Bauchgefühl. <lacht> ne? Wenn du darauf auch hörst und es auch zulässt, ja, dann kann diese Phase auch ganz magisch werden. Auch wenn es gerne oft als PMS-Zeit und als auch lästig. Und die Frauen sind ja dann launisch und so. Aber wie gesagt, die Phase ist eigentlich ziemlich magisch. Und äh, wenn du das für dich erkennst und auch nutzt, kannst du das sehr, sehr viele Vorteile für dich aus, auch draus ziehen. Deswegen meine Tipps für die Herbstphase für dich ist auf jeden Fall, dass du dich nicht zu überanstrengst. Wenn du merkst, so ja das führt mir gerade alles so ein bisschen viel, mein, mein Nervensystem ist gerade so ein bisschen überlastet vielleicht auch, dann zieh dich aus der Situation zurück. Ähm, sag, nee ich, ich brauche jetzt die Zeit für mich, so, wenn, das, wenn du das kannst, wenn es für dich möglich ist. Ne? Weil du bist einfach nicht mehr so stark in deiner Energie wie im Frühling und im Sommer. Und ähm, bevor du dann wie ein Vulkan ausbrichst, <lacht> zieh dich zurück und ähm, hör auf deine Bedürfnisse. Und ähm, gut, wenn der Vulkan ausbrechen will, dann bricht er aus. Und auch das ist vollkommen okay. Nimm dich da liebevoll an. Und ähm, umso mehr du dich da auch liebevoll annimmst, umso mehr wirst du auch Verständnis in deinem Umfeld dafür schaffen können. Und das heißt jetzt nicht, dass du <lacht> auf die Straße gehen sollst und alle... <lacht> <lacht> ne, aber dass ähm, du auf jeden Fall da auch liebevoll mit dir umgehst in der Zeit, verständnisvoll ja dir selbst gegenüber, weil nur wenn du dir selbst gegenüber verständnisvoll bist und ähm, dir mit Verständnis gegenüber trittst, dann kannst du auch das Verständnis in deinem Umfeld dafür schaffen, weil wenn du selber schon in Ablehnung bist und sagst, ne, verstehe ich jetzt nicht, warum bin ich jetzt so, warum, warum kann ich nicht 100% hier geben, ne, dann wird es auch in deinem Außen genauso gespiegelt werden und du wirst auch es wird auch von dir erwartet werden, dass du die 100% gibst und dann wird das Unverständnis auftreten, warum gibt es sie denn nicht 100%. Obwohl du ja selber, weil, weil du selber dir diese Anforderungen stellst, ja, dass du einfach da verständnisvoll, liebevoll mit dir selbst auch umgehst und sagst, Hey, ich, ich bin gerade einfach in der Phase, ich kann gerade nicht 100% geben und das ist auch vollkommen okay, es werden wieder Phasen kommen, ne? mein, mein Frühling, mein Sommer, da kann ich 100% geben, da kann ich alles geben, da bin ich in meiner Kraft, jetzt bin ich in der Zeit, wo ich einfach mal so ein bisschen meinem mein Flow nachgehe, ja, so ein bisschen meinem Flow, dem, ne? dem Fluss einfach folge und mich treiben lasse. und das ist auch vollkommen okay, dass da nicht mal 100% einfach als Resultat rauskommt, weil und wie gesagt, die Phase kann sehr magisch sein, sehr viel Kreativität und du kannst die Phase auch super nutzen, um neue Ideen eben für deinen nächsten Frühling und für deinen nächsten Sommer zu sammeln, die du dann ja, in der Realität umsetzen kannst. Also die Herbstphase ist auch eine super Zeit zu manifestieren. Also, falls du dich noch nicht so genau mit dem Thema Manifestation, Manifestationskraft auseinandergesetzt hast, ich würde da demnächst auch mal eine Podcast-Folge zu aufnehmen zu dem Thema, weil das super kraftvoll ist, was wir alles mit unserer Kraft der Gedanken in unserer Realität erschaffen können. Ja, also Manifestation heißt... Einfach, dass du mit der Kraft, deine Gedanken, mit dem Gefühl dahinter auch, das ist super wichtig, ähm, das erschaffst, was du dir in deiner Realität wünscht. Und das ist kein ähm, Gefühl aus Mangel heraus, das ist schon mal ganz wichtig, sondern das ist ein Gefühl aus Fülle heraus. Das Gefühl, als wäre es schon bereits da. Und ähm, ja, das war nur ein, nur ein kleiner äh, Disclaimer zu dem Thema. Werde ich auf jeden Fall auch noch mal eine Podcast-Folge darüber zu machen. Und wie gesagt, Herbstphase, super Zeit zu manifestieren, neue Ideen schöpfen, sammeln, sammeln diese Ideen einfach. Du kannst ja auch die Ideen aufschreiben. Und ähm, ja, auch wichtiges Thema ab hier, kannst du so langsam versuchen, auf deine Ernährung bewusster zu achten. Ja, das hatte ich ja schon ganz am Anfang in der Winterzeit so ein bisschen was zugesagt. Ähm, wie gesagt, da schon mal versuchen die ganzen Lebensmittel, also wie gesagt, Weizenprodukte, Zucker, ähm, Alkohol und ähm, tierische Produkte versuchen zu reduzieren oder sogar ganz wegzulassen, wenn du das schaffst, weil ab da, wie gesagt, sinkt dein Östrogenspiegel und ähm, es begünstigt halt einfach in deiner Menstruation ähm, Menstruationsbeschwerden, ne? also nicht nur Unterleibsschmerzen, weil das halt einfach ähm, Entzündungen im Körper fördert. Du kannst auch gerne zu dem Thema Ernährung dich ähm, da nochmal separat zu informieren. Also, wie gesagt, das sind meine Erfahrungen, die ich hier mit dir teile. Das sind ähm, mein, mein Wissen und ähm, da ist ähm, klar, da gibt es auch viele diverse Studien zu, aber das ist jetzt erstmal mein, meine Ansicht. Ja? Und ähm, da kannst du dich gerne auch weiter zu informieren, wenn du das möchtest. Ähm, da gibt es ja. Tausende, Studien und alles Mögliche im Internet zu, wenn dich das Thema weiter interessiert. Genau. Und ja, ich hoffe, du konntest auf jeden Fall aus dieser Folge ein paar wichtige Informationen für dich mitnehmen, die deinen Zyklus betreffen und die dir vielleicht auch helfen, deinen Zyklus und dich besser zu verstehen und ähm, dich dadurch besser annehmen und auch ja, lieben und akzeptieren zu können. Weil ich ähm, kenne das so gut früher, wo man noch jünger war, also ich habe meine Periode mit elf Jahren bekommen, also sehr, sehr früh. Für mich war das so ein, ja, ich war so damals sehr überfordert damit, muss ich gestehen. Also für mich war das eine Zeit, wo ich nicht wusste, ja, was soll ich jetzt damit anfangen und es hat mich auch so ein bisschen überfordert, wie gesagt, das Thema. Und ähm, besonders, dass es halt auch im Außen noch zu der Zeit, wo ich elf war, ich bin jetzt 26, also schon ein paar Jahre her, da war das Thema noch nicht so präsent, ja. Also in Medien ähm, etc., das wurde alles noch so ein bisschen, ja... Ne? Man, man kennt das ja bestimmt, auch wenn man dann in der Schule ist, dann wird sich darüber lustig gemacht, <lacht> gerne mal. Ähm, und dann ist das so ein Tabuthema irgendwann, so, auch für einen selber. Dabei ist es so ein wichtiges Thema, so ein kraftvolles Thema. Weil wenn man sich darüber bewusst wird, in welcher Zyklusphase man sich auch befindet, dann kann man das so toll für sich nutzen. Und ähm, ja, das sollte auch kein Tabuthema sein in unserer Gesellschaft, wie ich finde, das sollte offen angesprochen werden, weil... <lacht> Wir sind halt nun mal Frauen und wir haben diesen Zyklus und ähm, dazu auch zu stehen. Und ähm, ja, sich da auch selbst gegenseitig als Frauen zu ermächtigen, finde ich immer super, super toll <lacht> und wichtig. Und ja, jetzt würde ich gerne noch mal kurz die Zyklusphasen noch mal kurz für dich zusammenfassen mit den Archetypen. Also wie gesagt, der Winter ist unsere Menstruationsphase. Da ist der Archetyp die alte Weise, die Sterbende vorherrschend. Dann kommt ja der Frühling, also das ist die Zeit nach der Menstruation und vor dem Eisprung. Dort ist der Archetyp die Jungfrau präsent. Ja, und dann kommt der Sommer, der Eisprung, die Eisprungsphase. Da ist ähm, der Archetyp der Mutter sehr, sehr vorherrschend. Und zum Schluss kommt dann die Herbstphase nach dem Eisprung und vor der Menstruation. Das ist die Heilerin, die Zauberin als Archetyp. Ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und konnte dir ein paar ja, nützliche Tipps und Tricks mit an die Hand geben und ähm, auch dein Wissen über deinen Zyklus so ein bisschen noch verstärken und vertiefen. Und ich werde demnächst, wie gesagt, ähm, auf das Thema Manifestationskraft mal eingehen und dazu eine Podcast-Folge verfassen. Und als nächstes hatte ich mir überlegt, eine Meditation für deinen Zyklus aufzunehmen, ja, für deine Zykluszeit. Ähm, ich hatte überlegt, dass, ähm, ja, ich muss mal schauen, wie ich das mache. Aber ich denke mal, es wird eine Meditation ähm, für deine Menstruationszeit sein, die du da nutzen kannst und, ähm, ja, mich, dich mit deinem Zyklus und äh, mit deiner Gebärmutter auch zu verbinden. Und ja, jetzt <lacht> wünsche ich dir einen wunderwundervollen wundervollen Tag. Ja, geh in Einklang mit dir selbst, geh in dein Zyklus, fühl dich als Frau, ähm, ja, und mach auch dein Umfeld gerne für dieses Thema empfänglich und sensibel, weil es einfach so wertvoll und wichtig ist, genau. Ich danke dir wirklich von Herzen fürs Zuhören und ähm, wie gesagt, ich wünsche dir jetzt einen wunder wundervollen Tag. genieße ihn und ich schicke dir ganz, ganz viel Liebe für dich. Bis bald, deine Sarah.